0: иногда ты воспринимаешь события с очень черной стороны, и иногда ты сидишь и думаешь, все, вот это вот пиздец. Потом, отойдя на расстояние двух-трех шагов, ты понимаешь, что это был не пиздец, а это был твой звездный час.
1: Привет! Меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма насыщенная». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Я знаю, что вы соскучились за эти 4 месяца без выпусков, но сейчас я вам все расскажу. Поехали! Честно сказать, эти четыре месяца, которые были без выпусков, они были тяжелыми. И зима была достаточно депрессивной. В ноябре пришлось поболеть коронавирусом, в декабре пережить не очень приятное расставание, ну а январь февраль просто были холодными и грустными месяцами, когда кроме работы ни на что сил не было. Но пришла весна, появились силы на то, чтобы делать что-то дальше, и поэтому я возвращаюсь к подкасту. Спасибо всем, кто интересовался поддерживал и всячески оказывал внимание подкасту, кто делился им в соцсетях. Я безумно радовался, когда видел, что даже когда подкаст не выходит, люди подписываются на паблик, ставят оценки, отзывы и делятся подкастом в соцсетях. Тем не менее, прослушивания шли и, конечно же, был стимул продолжать дальше, несмотря на то, что вот эти четыре месяца были очень силозатратными и сил, вот кроме работы, ни на что не хватало. С радостью вам хочу сказать, что выпуски возвращаются Сейчас выйдут 4 выпуска, которые должны были выйти до 31 декабря Их 4 Там очень классные гости и не выпустить их будет просто преступлением Потом я возьму перерыв в неделю между вторым сезоном и уже начну делать новый сезон с новыми силами Напоминаю вам, что чтобы поддержать подкаст, достаточно поставить лайк и отзыв ему в любой подкаст-платформе будь то Яндекс Музыка, Apple Podcast Кастбокс, ВКонтакте тот же самый. А еще можно запостить свой любимый выпуск подкаста у себя в Stories и отметить меня. Я обязательно репостну. Это будет очень приятно. И таким образом на подкасте узнают как можно больше людей. Этот выпуск был записан еще осенью прошлого года. И он про то, как работают фестивали в России. А точнее про то, как э, работает и функционирует один из самых крупнейших э, российских Open Air фестивалей, Дикая Мята. Для этого я пригласил э, его продюсера. Андрея Клюкина, чтобы мы с ним обсудили все самые интересные нюансы организации фестивалей, так как я сам люблю ездить на фестивали, и мне все время интересно, как это все работает изнутри. Мне уже не терпится представить вам Андрея, и чтобы вы его послушали, потому что он рассказывает действительно интересные вещи. Также он расскажет, как работает их лейбл Mint Music, и он расскажет еще о том, как функционирует их канал Mint Music Home, где они приглашают артистов, беседуют с ними и устраивают им живые выступления. Это довольно интересно. А что самое главное и самое важное вам нужно знать про фестиваль? То, что он, несмотря на то, что мы этот выпуск записывали в... В прошлом году осенью, и там еще не было понятно, состоится фестиваль в этом году или нет, он все-таки состоится с 18 по 20 июня. И самое крутое, то что команде фестиваля удалось сохранить большую часть Сайонапа. Это очень круто. Ну что ж, Поехали. Сегодня у меня в гостях Андрей Клюкин, продюсер фестиваля Дика Мята. Андрей, привет. Здрасте, привет, очень рад. Дело в том, что в подкасте я уже поговорил с людьми, которые были на фестивалях вообще, в принципе, как в качестве посетителей. Мы тоже обсуждали эти все впечатления и опыт посещения разных фестивалей, не только там за рубежом, но и в России. Потом был опыт с музыкантами тоже. Мы говорили и об онлайн-концертах, и просто о тех моментах, когда музыканты едут в тур, там, по регионам, вот это все вот И, наконец-то, есть возможность поговорить с человеком, который, собственно, занимается организацией фестивалей. И вообще, я сам езжу на фестиваля где-то года с 2013-го. Не скажу, что езжу на какие-то наши отечественные фестивали, потому что живу в городе Калининград, и мне тут сложновато. Ближе в Европу, да, и дешевле даже бывает. Поэтому, собственно... Интересно будет сегодня поговорить о том, что такое вообще фестиваль Дика мята», вот, и как вообще этот год отразился на нем и вообще на других фестивалях в России тоже. Я думаю, будет важным для наших слушателей дать немножко контекста. Как вообще, с чего начинался фестиваль Дика мята»?
0: Слушай, фестиваль, как и конкретно Дика мята», как я думаю, что и любое плюс-минус успешное событие, мероприятие или, не знаю, предприятие начинается всегда с того, что кто-то начинает что-то любить. Вот в моем контексте, в контексте моей жизни, это очень простая история и очень простая любовь. Я меломан, я очень люблю музыку и не представляю себе никаких более глубоких интересов, чем вот музыка. Поэтому так же получилось, так сложилась моя судьба, что еще в школе я стал играть на музыкальных инструментах, потом пошел в институт, и, а это был, конечно, не музыкальный институт, это был авиационный институт, но вечерние у меня были занятия в джаз-колледже в Носковском Накаширке, и параллельно с этим я уже вел в институтской газете некую рубрику, связанную с музыками и с концертами в декамай То есть я все время этим увлекался, и потом, как естественное продолжение этой истории, попал на радио, и уже оказавшись внутри радиостанции, по-моему, первая радиостанция это была радиобумеранг, не по-моему абсолютно точно. Хотя нет, вру, по-моему, вообще это была какая-то государственная радиостанция. Потом уже был бумеран. Я понял, что для меня важна не только сама по себе музыка, но и, и какая музыка. И тогда, в девяносто девятом году, открылась радиостанция «Наше радио». И она была, эта радиостанция, немного другой, чем она является сейчас. Поэтому вот многие сейчас могут подумать, так, а, ну, «Наше радио» — это вот. И у нее будет какой-то там набор образов музыкальных в том числе. Но когда она открывалась, это была совершенно другая история. Это был вот как раз тот самый период, когда впервые в эфире появились такие группы, как Аукцион, как тамовия Страны игры, Борис Гребенщиков, ну, то есть вот такая абсолютно разнополярная музыка, ну, вот, которой никогда не было в эфире, и, конечно, мне захотелось туда попасть, и я туда попал, а дальше уже все шло по накатанной, потому что я сначала работал продюсером вечернего шоу, потом... Стал возглавлять вообще отдел креативный и стал креативным директором радиостанции. Потом появилась вторая любимая радиостанция «Ультра». И я, соответственно, работал и там, и там. Тут вот как раз начались первые фестивальные истории. Я считаю, что фестивальная история вообще за ней Многие могут уже там забыть и, и не, не отдавать себе в этом отчет, но на самом деле фестивальная история начиналась с, с Миши Козырева, который сначала делал Максидром, потом, перейдя на наше радио, стал делать Нашествие, и со второго Нашествия я уже присоединился, ну, сначала просто как там, не знаю, мальчик на побегушках, как, ну, ну не совсем прям вот... Ну, как минимум, я занимался какой-то там музыкальным оформлением, какие-то писали джинглы и так далее, и так далее, и, и шаг за шагом я настолько проникся в фестивальной фестивальную что в тот момент, когда я принял решение покинуть радиостанцию, я уже решил начинать делать свой фестиваль, и это было не совсем мое личное решение. Я Покидал радиостанцию со, со своим товарищем Юрой Рябушковым, он же повар. Вот, и мы с ним сделали компанию небольшую. Туда еще вошел Володя Цветков. Три человека у нас всего было. И мы первые полгода, начиная с такого устройства, как... Один компьютер, там, три стула и один стол и три человека там набирали какие-то первые деньги для того, чтобы собрать первый фестиваль Дикомята, который вообще проходил в небольшом московском парке. Вот, и каждый год мы ставили себе следующую и следующую задачу. Ну, то есть вот сначала там фестиваль начинался там, с пяти каких-то артистов, но никаких а замечательных талантливых интересных артистов. И здесь история Дикомята она во многом пересекается. Как бы это не гордо звучало там с Гластенберри, который тоже начинался как фестиваль фолк-музыки. Ну, абсолютно музыка с корневым звучанием. Вот «Дикая мята», она именно так и начиналась. Для нас это было и эмоциональное решение, потому что вообще в, в рамках этой музыки практически не было фестивалей в стране, мы заняли эту нишу. А потом каждый год мы просто понимали, что мы как раз покинули в свое время работу на радиостанциях, потому что ну, не хотелось жить в рамках какого-то формата. Ну, типа, вот вам русский рок, и все. А если что-то другое остальное нравится, то ну, это так же называется, вне работы, пожалуйста, послушайте. Мы делали, и мы, собственно говоря, анализировали все время, говорили, так, все, вот в этом году у нас вот так хорошо давайте в следующем году вот это добавим, давайте в следующем году вот это добавим. Потом нам очень удивительным образом, нам повезло. И это, знаете, это возможно, эта история, она приободрит всем тем, кто сейчас нас слушает, а надеюсь, что есть хотя бы там 5-6 человек, которым это поможет. Иногда ты воспринимаешь события с очень черной стороны, и иногда ты сидишь и думаешь, все, вот это вот пиздец. Потом отойдя на расстояние двух-трех шагов, ты понимаешь, что это был не пиздец, а это был твой звездный час. Вот у нас была история, когда мы проводили третий уже год фестиваль в Москве, и он стал большим. Он собрал 27 тысяч человек. Это уже было большое, колоссальное событие. По московским меркам, так вообще, ну, огромное. И в какой-то момент мы не получили разрешения на проведение этого фестиваля. Причем мы очень не понимали, как это вообще возможно, потому что это был фестиваль очень мягкий, World Music, там, это инди-музыка, это было во многом семейное мероприятие с детскими площадками, с летающими шарами. Нам было просто непонятно, что происходит. Как так? И у нас уже были партнеры, там, спонсоры нашлись. Вот, все было очень хорошо. И вдруг мы в какой-то момент не получаем разрешения. Этот такой звоночек, он был такой, что называется, очень издалека. То есть, ну, вот, ты бросаешь там, кучу документов на согласование. Ну, там, в Роспотребнадзор, типа, можно этим торговать, в деп культуры, там, блин, бло 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 и вдруг одна какая-то бумажка не подписывается. И сначала даже на это не обратил внимания, а потом раз, что-то раз не подписал, второй раз не подписался, уже три недели до фестиваля она все равно не подписалась, уже там, типа, остается, там, две недели до фестиваля. Мы понимаем, что вот, мы находимся в ситуации, когда мы не можем провести фестиваль, мы не понимаем, почему. И потом у меня состоялся негласный разговор, не скажу с кем, но с довольно большим... Человеком в мире МВД Который сказал, слушай, брат, да вас нормальный Фестиваль, просто сейчас Милиция переименовывается В полицию, нам никому Погоны не продлили И он так трогательно сказал, говорит, ты понимаешь говорит, Я, говорит, вот там, ну, занимаюсь Вот такой позицией, я, говорит, даже за границу Ни разу не ездил, и у нас не то чтобы Прям огромное прекрасное финансовое положение но все равно я очень боюсь потерять эти погоны. Ты понимаешь, что даже если... Вот у меня сейчас подвешенная ситуация. У меня уже нет погон милиции. А погоны полиции мне выдадут в августе. Вот давай-то в августе проводить, что хочешь. А тут, ну мало ли, там кто-то кому-то рожно бьет, Ну еще что-то произойдет. И просто я... И до свидания, кормили семьи. И я вдруг понял, что вот и все. То есть, при этом он сразу сказал, что говорит, официальных писем у тебя вообще никаких не будет. У тебя просто будет неподписанное письмо. Вот с этим ты будешь жить. И я понял, что это трагедия. Я провалился в, в целый колодец негативных чувств. Я подумал, ну вот и все. Эти музыканты там что-то едут. Ну понятно, что... А спонсор у нас тогда был квас. Понятно, что любой разговор о том, что... То есть, когда ты проводишь фестиваль с летними напитками в начале лета, это интересно и понятно, для чего деньги тратить. Но когда, ты, когда уже лето закончилось, проводишь этот фестиваль, то оно уже никому не интересно. Там спонсор начинает отваливаться... И я понял, что все, капец. И переживал, ну, наверное, дней 5, Слава богу, я не ушел там ни в какой-то запой. Просто это было постоянно лихорадочное размышление, что же делать. И мой партнер тогда, Юр, и сейчас, и Юрий Рябушко мне сказал. Слушай, говорит, ну а что? Говорит, все очень просто. Ты не сможешь пробиться. Причем я сначала пошел как плохой менеджер путем. Ну, то есть, условно говоря, если тебе один, милиционер запрещает. Значит, надо идти на голову выше. Значит, идти надо на голову выше. А давайте найдем кого-нибудь в мэре. Ну, вот это вот движение неправильное который все равно ничем хорошим не кончилось, И мне-то да, я сказал, слушай, а давай с другой стороны посмотрим. Давай просто его проведем в другом месте. В общем, в другом городе. Мне показалось это лютой фантастикой, что такое можно сделать и перенести фестиваль там за две недели куда-то. Но я очень был благодарен. В первый же звонок в мир, и они говорят, о, слушайте, мы слышали про ваш фестиваль, мы хотим, чтобы он у нас проходил. Вот, у нас там были, конечно, финансовые договоренности, они были довольно трудные для нас, но в условиях того, что у нас вообще есть возможность отмены, раз, и все состоялось. И мы провели фестиваль, и мы поняли, что, оказывается, наш фестиваль, люди могут ехать из Москвы, вообще выезжать за город, платить за билеты, выезжать за город. И он с первого года был, ну, условно прибыльный, но все равно прибыльный. Там, я помню, мы там что-то заработали, не знаю, там, тысяч рублей, может, такое вот. Но, как минимум, мы все это сделали, и на следующий год мы уже были уверены в себе. Через 2-3 года фестиваль абсолютно встал на ноги и мы добились еще полной независимости, когда нас пригласила Тульская область к себе, когда мы вообще выехали в чистое поле, и уже никому ничего не были должны, то есть и у нас были и там и свои рестораны, и свои кафе, и свои площадки, и свои развлекательные площадки, и детские сады. То есть мы все это стали сами строить, и поняли, что людям это нужно. Единственное, это, конечно, очень трудно, когда тебе надо все делать с нуля, ну, как ты просто приезжаешь, вот чистое поле, там, дороги, еще что-то, но здесь нам очень непривычно не в смысле, не думайте, что я сейчас подмахиваю, там хвалю и хочу кому-то спеть дифирамбы, я был в шоке от реакции администрации Тульского региона, потому что я, честно говоря, с этим никогда не сталкивался, потому что мы, ну я, вот моя история фестивальная, она всегда подразумевает, что те либо не мешают делать фестиваль, ну либо как-то тебя там, ну тебе надо что-то, не знаю, там какие-то арены платить или еще что-то, ну то есть, либо с тобой что-то происходит, либо тебе просто не мешают. Вот в Тульском регионе было вообще ровно наоборот. Когда мы приехали... Я говорю, слушайте, парни, но вот мы не в таком финансовом состоянии, что вот так вот. Мы сейчас выйдем в чистое поле, а тут даже дорожки нету. То есть мы вот, условно говоря, захотим откачать говно из туалетов, а у нас машина может, если пойдет дождь, увязнуть. Вот нам бы дорогу сделать вот, небольшую, только денег у нас на нее нет. Говорит, да понятно, хорошо сделано, И мы такие, да ладно. Ну, вот, понятно, что это не была асфальтовая дорога или еще что-то, но это была грейдером пройденная дорога, на которую был насыпан гравий, и которая действительно нас сильно помогала. И когда мы говорим, к сожалению, в первый год переезда действительно пошел не дождь, а пошел дикий ливень. И вообще ничего хуже, вот по погоде, я не видел никогда ни на одном фестивале, хотя я человек, который поделал, наверное, все большие фестивали, ну там, условно говоря, может быть, как минимум в каком-то виде принимал участие практически во всех больших фестивалях, кроме, как это ни странно, в абсолютно дружеском фестивале, Доброфест, Сереж, Силушин, привет, если это услышишь. И мы попали в удивительную ситуацию, помнишь, может быть, это было пять лет назад, когда мы включали там телек или открывали новости. Там рассказывали, в Тбилиси затопило зоопарк и все звери в улице. Вот. Это был циклон потрясающий, который, сука, проходил мимо нашего поля ровно в дни фестиваля. То есть, я отлично помню, как это было. Мы начинаем фестиваль пятница, солнце светит, все такое ок. Вот. Единственное, что, ну, там прогноз не важно. Ну, мы думали, ну, вдруг прогноз ошибся. И вдруг в 7 часов или в 8 часов вечера в пятницу включается такой дождь, что ты вот поднимаешь руку, и ты не видишь конца своей руки, вот такой ливень. И в воскресенье... В 7 часов вечера этот дождь прекратился. Вот за эти три дня сказать, что мы охуели, это вообще ничего не сказать. И я был первый случай, когда я, выйдя на сцену, потом уже после фестиваля, мы всегда выходим, представляем команду, что-то говорим теплое, говорим, ребят, соберемся там, в следующем году, вот это все. И когда я вышел, после этих трех суток ну, непрерывного дождя, каких-то проблем, эти вот там, машину там, надо вытаскивать, это надо завязывать, там забор подмыло, он грохнулся, его надо в Какие-то грелки с кипятком засорились, солярка, потому что они бесконечно работали, чтобы давать людям кипяток. Но это было просто самое тяжелое событие в моей жизни. Вот, и я вышел на сцену, чтобы что-то сказать, и в этот момент вдруг остановился дождь, и вышло солнце. И мне стало так обидно, что все, что я мог сказать, Сказать это что-то типа... И я понял, что я стою на сцене. И ну я мужик 40-летний. У меня прям слезы текут. Просто насколько это было жутко. вот Но слава богу, все-таки, как говорят ульской Тульской области, они все-таки помогли с дорогами. И могло бы быть значительно все хуже. Вот это то, как я пришел к фестивалю. То есть, возвращаясь к моему первому вопросу, для того, чтобы вот этим заниматься, это прям надо любить. Потому что в знаешь, какая штука? Это же ты можешь работать год, вот как в случае с тем дождем, Потому что, ну, люди же тоже не дураки, они же смотрят там прогноз погоны. не понимают, что будет ливень. И, условно говоря, ты ждешь на поле 15 тысяч человек и рассчитываешь на это. Ну, в том числе финансово, вкладываешься в сцены, там в артистов и так далее. А люди сдают билеты, и их приезжает 6 тысяч. И вот ты год там работал, ну, там не 6, по-моему, там под 8. Но в итоге, имея там и спонсоров, и каких-то партнеров, и, и так далее, в итоге мы год работали и заработали, не считая зарплаты и всех остальных минусов еще и сверху прилетел там минус там, 3 с небольшим миллиона долгов. И если ты это не любишь, то в этот момент ты думаешь: нахуй, это все. Потому что что это за бизнес такой?
1: Мне все время интересно, когда, допустим, люди приходят в вот эту всю ивент-индустрию, начинают делать фестивали, на какие деньги вообще все это делается? Тем более, ты рассказывал, что ну, у тебя был до этого какой-то опыт э, тоже и организации, и ты там э, занимался тоже с артистами, и вот это все, как находят спонсоров, или это какие-то свои личные средства вкладываются?
0: Почему сейчас в России фестиваль «Дикая мята» является самым крупным независимым фестивалем? Мы как-то умудрились проскочить между между всех строек. Это был очень длинный путь. Он тяжелый, потому что когда ты начинаешь с минимальными микробюджетами, ты все по факту делаешь сам. Про первый фестиваль, чтобы ты понимал, как мы первые деньги, да. То есть это три человека, человек, семь волонтеров, еду, вот которую в гримерке готовил я, а мы с парнями троем и с тремя волонтерами ставили какие-то палатки около сцены, которые выполняли роль гримерки, сами прокладывали какие-то проводочки. Ну, вот это все было вот так. И бюджет первого нашего фестиваля, который, кстати, сказать, посетил 450 тысячи человек, составил 560 тысяч рублей. То есть, когда три человека, то есть мы за какое-то время работали, делали... Дизайны для групп, для маек. Помню, работали сетью настроения, производили какие-то. Я помню, я сидел днями ночами, придумывал прикольные майки, как это, ну вот. А, и мы эти дизайны им продавали, мы копили эти деньги. И плюс нас еще и поддержал департамент культуры ЮЗАО, выделив какую-то сумму. Я сейчас не вспомню какую, но тогда для нас это была понятная, значимая цифра. Потому что у них и так был бюджет на проведение мероприятий культмассовых вот именно в парке Тропарева. а мы же делали первые три фестиваля бесплатно, то есть по факту это вот ну, нам заплатили, и мы сделали развлекательное событие для жителей Юзава. Так вот мы, собственно говоря, и проводили первые фестивали, а вот дальше, когда мы переехали, да, тогда уже началась история со спонсорами, с партнерами. Сейчас история со спонсорами и партнерами является ключевой, потому что мы очень много тратим денег на инфраструктуру и красоту. Вот если вы посмотрите фотографии, например, с последним фестивалем, вы видите, насколько красивые сцены, они очень дорогие, вот, и они могут тягаться со всеми фестивалями, даже коммерческими, российскими, ну, пожалуй, кроме Alpha Huge People, ну, с которым по сценам тягаться это надо быть вообще. -то. Согласен, Но... да,
1: у них там что-то сумасшедшее с каждый да, год. Да, да, да. Но при этом мы
0: независимый фестиваль, то есть здесь есть большие плюсы. Мне никто не может сказать, каким будет наш фестиваль. То есть мы не принадлежим там банку, который скажет так, ребят, вот у нас сейчас акция идет вот по таким вот, нам надо на такую аудиторию, потому что мы развиваем вот этот вид карт, и поэтому мы вот так работаем, и вот Теперь музыка ваша такая, мне так никто не может сказать, мы не принадлежим ни одной радиостанции, которая скажет, ребят, ну все, вот мы теперь, ну вот как нашествие, да, вот, вот твой формат заданный, то, что звучит в эфире, плюс там, ну какие-то микроотклонения. Мне не надо работать с определенным лайфстайлом, как, например, Пикник Афишу, то есть это все-таки городской журнал про лайфстайл, и у него есть тоже свои ограничения, то есть... Все, что мне нужно, это, например, в течение года собрать музыку, которая мне нравится, ну, мне и, там, моим друзьям, партнерам, с которыми мы работаем, и сделать из этого фестиваль. Вот этот дорогого стоит И это стоило того, чтобы вот, Ну, условно говоря, первые пять лет По-настоящему мудохаться Дальше уже было проще Все, что я могу советовать, это как можно Больше фотографировать, больше собирать Информацию обратную от того, что у тебя За аудитория, какая это аудитория Почему она приезжает, для того, чтобы у тебя был Предметный разговор с партнерами Потому что, если, например, сейчас там фестиваль Оставить без партнеров, он будет очень куцый То есть мы не сможем построить такие красивые Сцены, мы не сможем Те бонусы, инфраструктуры которые мы даем зрителям, а, исполнить. То есть, ну, например, ты вот сравни нас с любым другим фестивалем. Вот на любом другой фестивале ты приезжаешь, там тело, вот, пожалуйста, бутылку воды купить, там, за 100 рублей стоит. Потому что у тебя нет выбора. Потому что ты уже на территории фестиваля. Вот на Дикой Мясе мы тратимся, проводим водопровод, ставим фильтры и ставим питьевые фонтаны. Бесплатно. Пожалуйста, пей сколько хочешь. Ты пригласил людей на трое суток и сказать, так, ребят, знаешь, там... А теперь вода у нас стоит по 100 рублей. Вот Хочешь – пей, хочешь – не пей. Вот, для меня это мне, э, веет неким фашизмом. И, например, там. вот у нас души, да, это горячий душ. На всех фестивалях это стоит день. Мы строим горячие души, зеркалами со всей историей, и они тоже бесплатные. Потому что есть абсолютно человеческое состояние. Ты должен, если ты целый день тусовался в поле, прыгал под артистов, да ты потный и грязный, ты не можешь просто оставить людей, сказать, там, вот, вот вам влажная салфетка, протрить, и как бы, ну, это отношение к людям, вот. Но это отношение к людям стоит дохера денег. То есть, ну, например, для того, чтобы просто нагреть воду, там, на, на вот у нас через фестиваль в день проходит до 20 тысяч человек. То есть, где-то там 60 тысяч за три дня да, прохождения. Вот я имею в виду человеческая емкость площадки. И вот на 20 тысяч человек нагреть воду в душе, поверь, это мегаватт электричества, вот, дорогие, там например вот на эту аудиторию сделать, она а еще и бесплатный кипяток тоже, мы вот в отличие от наших более взрослых товарищей, не продаем вот это вот из серии кружка кипятка 50 рублей, но тоже бесплатно, то есть идешь и, ну если тебе надо там выпал чай, кофе. Не знаю, если ты вдруг финансово не подготовлен, ну или просто сейчас особенно это важно, то взял с собой дошараки, да и заварил их, если ну, ты не готов питаться в ресторанах. Более того, мы еще и не можем с ресторанов брать адекватную большую цифру, потому что мы все рестораны просим иметь социальное меню. Ты должен иметь возможность вне зависимости какой ресторан ты выбрал а у нас там есть очень дорогие рестораны реально прям дорогие потому что у нас все сетевые большие рестораны работают на фестивале но ты должен иметь возможность там поесть по обеду за 350 рублей пусть это будет последние какие-то позиции меню но ты не должен быть человеком, который, ну, например, потратил, а это все-таки большие деньги, там, 4,5 тысячи рублей за, там, три дня фестиваля, хотя, ну, как, ну, полторы тысячи рублей в день. Но все равно для многих это, ну, это вот Москва, она побогаче, в этом смысле, Санкт-Петербург, но... Для людей там приехать, доехать Вот ты там из серии собрал там Деньги, потратил 2000 рублей там На то, что доехать откуда там Вот тебе еще 4000 за билет Вот тебе уже 6500 И ты такой типа раз и не можешь пожарить За 300 рублей Ты чувствуешься просто очень расстроенным Человеком, которому ничего не доступно Вот, и я пытаюсь этот дискомфорт Как можно быстрее нивелировать Но это можно нивелировать Только благодаря спонсорам
1: Слушай, а как у вас с зарубежным посетителями? Приезжает кто-то или нет?
0: О, ты знаешь, это не такой большой объем их пока. Вот. Я не готов исчислить это в каких-то процентах. Знаю точно, что да, приезжают. Но это в пределах погрешности. Возможно, это будет меняться, потому что мы с прошлого года стали делать в рамках программ-фестиваля такую штуку, как Mint Music Showcase, когда к нам приезжает продюсер крупных фестивалей, в том числе которых ты перечислил. Вот это и ребят, которые работают на Экзиде, на Зигите, на Колову встраве, на корейском Муконе и Зандаре. Ну, то есть, это там приезжает там около десятка крупных продюсеров, с тем, чтобы отсмотреть российских музыкантов. Вот, и они нам пальцем показывают: типа, ребят, вот нам очень нравится The Hatters, И вот там, не знаю, нам очень нравится Антоха МС. Можно там Антоха МС отвезти в Сиул? Мы говорим: да, окей, все, для этого и сделан шоу-кейс. Мы оплачиваем дороги. Ну, мы с партнером естественно, с коммерческим партнером, Вот, в данном случае это мегафон. Оплачиваем дорогу там, в СИУ. Они выступают на этих фестивалях, как такой посол фестиваля, в этом смысле, дикой Мяты. Возможно, это будет как-то. Не вот только что был потрясающий онлайн-фестиваль «Зандари», который я очень люблю, корейский. И я очень сожалею, что из-за этого коронавируса я впервые за 6 лет на него не попал. Но они сделали потрясающий онлайн-фестиваль, хотя не сторонник онлайн-фестиваля. И мне было очень приятно, потому что там в ходе вот этого онлайн-фестиваля я постоянно видел ролик, снятый про документу, Это было прям очень классно. Я понимаю, что большое количество людей Корейк к минимум, смотрели. Ну, и то же самое. Дело в том, что Зандарь – это же международный фестиваль, его смотрят везде. Вот. То есть я думаю, что это будет расти.
1: Я смотрел на ваши афиши разных годов. Я просто думаю о том, что логически, чтобы приезжали какие-то зарубежные посетители, есть необходимость, наверное, тогда добавлять больше каких-то зарубежных имен в лайнап. Вот. Сейчас, понятно, вы сохранили... 90 процентов да там чем-то лайнапа, и вы с последних лет стали активнее да добавлять каких-то зарубежных артистов как вот когда букируют какого-то зарубежного артиста ему вообще вот совсем пофиг куда ехать то есть туда где заплатят или чаще всего артист такой еще я подумаю и нужно время как это
0: я этого вопрос разобью на две части первое для того, чтобы ехали нужны там большие имена на самом деле нет то есть это важный фактор но он не определяющий. На самом деле фестиваль это не сцены, туалеты и заборы, это атмосфера, это самое главное. То есть, вот когда ты понимаешь, что ты едешь, ну вот, ну, какие артисты едут, там, не знаю, на Burning Man. Да, никакие. Вот. Ну, просто там всем очень нравится. Потому что это очень классно. И здесь то же самое. То есть, вот если ты проанализируешь европейские фестивали ну, любого лета, ты с ужасом увидишь, что там в основном играет одно и то же. Ну, потому что, там, условно говоря, десятка-два артистов сказали, что они будут в туре, объявили, типа, агентством, а те агентства написали всем нам и сказали, типа, вот, например, я знаю, что там в следующий год там пойдет во многом по знакам Фейтлас. Вот, они, правда, без мексик-джаза, но они все собрались, они живые, и вот всем написали, что вот, типа, ребят, мы открыто предложили. Ну, и, соответственно, то же самое происходит там по нескольким, там, десяткам артистов. И вот люди, они могут выбрать фестиваль приблизить с одним и тем же лайнапом просто в разных местах местах и с разным настроением. Поэтому я не считаю, что это главная история для именно поездки зарубежного, но ну, гостя, да, то есть в России понятно, что вот кто-то возьмет из этих десятки там главных и поэтому поедет найти именно. Вот, это раз. Второе, как это происходит? Это происходит ровно по двум таким же сценариям. То есть, вот есть крупное агентство, и им, в общем-то, плевать. Ты дикая мята, или ты доброфест, или ты там парк лайв, или ты вообще... Ну, какая разница? Он просто нам всем пишет, типа, парни, вот артист X готов этим летом выступить в России. Кто сколько денег предложит? Ну, кто там, типа, 20 тысяч, нет, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ну, хорошо, блядь, ну, давай, ну, 110, 115. Но это аукцион. И мы, как правило, не участвуем в этих аукционах. Потому что, на мой взгляд, это глупо. Мы фестиваль именно настроения и атмосферы. И я уверен, что человек, выехавший, условно говоря, к нам на три дня погрузившись вот э, в ту атмосферу, которую мы создаем, с этими приятными ценами, с этими инфраструктурами, с.. Э театрами и кинопоказами, он получит в общем и целом больше удовольствия, чем, окей, ему бы там 40 минут пело в рамках фестиваля конкретно например, за Рамштайн. Ну да, у нас не поведет, но зато вот это все произойдет. Но мы собираем интересных артистов, то есть, например, вот Билли Айлиш говорит о том, что вот там она вообще начала работать только потому, что существует на свете такая певица, как Аврора. И я действительно большой фанат я абсолютно убежден, что Аврора это такая норвежская новая Бьорк и это очень глубоко, очень интересно. И как только она выпускает альбом, не зная даже какие у нее планы, начинает с ней связываться. И вот в тот момент, когда мы их цепляем, вот они вот только только тока они выбирают, что это за фестиваль, они смотрят. Потому что они впервые появляются. А когда ты уже, знаешь, такой артист, у тебя через день идет концерт, тебе неважно. У тебя есть очень четко поставленный большой компанией, там, ну, не знаю, агентство, там, Си, например, есть план, да? То есть, условно говоря, мы в сентябре записываем альбом, мы делаем первый релиз в январе, мы э, в феврале даем клип. Мы в марте запускаем тур, а летом, ребята, вы прочесываете максимум всех фестивалей с максимумом ценников. И, в общем, вот это и есть большая машина. Мы стараемся брать артистов, которые либо уже сошли с этого поезда по какой-то схеме. Ну, например, нам было очень приятно пригласить Шенейту Коннор. И вот это было действительно интересно. Либо артистов, которые еще вот завтра зайдут. Вот Нам в этом году очень повезло, потому что вот все-таки мне очень нравится подход на западных артистов и директоров к тому, как они ведут дела. Ну, например, мы договорились еще год назад там, с той же Авророй. Да? И вот мы говорили, на определенную сумму и на определенное даже место в лайнапе, да, Условно говоря, мы понимаем, что в пятницу вечером, когда будет все, ну, будет вот этот красивый концерт, мы понимаем, что это будет по свету, вот. А проходит год, да, мы не делаем, потому что вот он не состоялся, а за этот год там получается, не знаю, там Грэмми там в ее там саундтрек входит туда, то есть и артист из очень небольшого, узкого, за год превращается в огромную, ну, пока не в огромную, но в, в звезду средней величины. И когда я со страхом спрашиваю, парни, ну, наши договоренности по поводу и цифры все остаются в силе же? Он говорит, да, конечно, мы уже договорились. И ты, получается, нам в этом году повезло, мы получили артистов, которые на взлете, а сейчас они в самом, как высоко. И то же самое с Биша Брикс, например. То есть, это же именно вот эта история.
1: Слушай, а что по поводу, какого Вообще обмена опытом с зарубежными коллегами. Общаетесь как-то. И сам ты куда-то ездишь? Куда-то смотришь что-то?
0: Как я и сказал. У меня есть любимое место для таких тусовок это Сеул. Я туда постоянно езжу. Это фестиваль либо Зандарь, либо Мукон. И на него съезжаются продюсеры всех крупных фестивалей мира. Ну, то есть, в принципе, ты можешь поехать и в Израиль. И я езжу в Израиль тоже на шоу-кейс. А можно поехать и в Норвегию, можно поехать во Францию. Я туда меньше... не, а что меньше? Вру. Вообще это не ездил. У меня вот моя заместительница, она туда во Францию и поехала. Я даже не поехал. Вот. Но современный Сеул, это очень похоже на фильм пятый элемент с одной стороны это дико технологично это и небоскребы это и потрясающий метро а с другой стороны вот ты шагнул два шага вправо и это пластиковые стулья какие-то вот эти странные барбекю там вот какие-то дикие напитки какие-то странные еда и получается так что вот они собираются то есть мы собираемся вот эти руководство крупных этих мировых фестивалей туда и ты, да, действительно, корейцы в этом смысле дико въедливые люди. Они хотят, чтобы если уж тебя пригласили, чтобы ты все увидел, там ты отмечаешь карточки. И ты умудряешься за неделю, пос... Ну, не за неделю мы обычно 4 дня едем, да. Ну, то есть ты посещаешь около не знаю, 40 концертов. То есть это 10 выступлений в день они в тебя впихнут, по-любому. И ты вот сначала это все делаешь, делаешь, а вечером все равно. Естественно, все это заканчивается в каком-нибудь там кафешке около отеля, где за столом сидит там за Мартин, продюсер Бери Букер, да, там, ну, то есть, ну, вот, вот ты просто... Ты видишь всех людей, чьими фестивалями ты воздоргаешься, чьи фестивали ты смотришь. И в этот момент, вот в этот момент, ты не сидишь, куда то пафосном, заходу, сидишь в этом зале, пластиком, блядь, стуле. А рядом вот этот ларек. А у них очень часто вот этот 7-11, да. То есть, ну, просто там продают бухло, и там же можно как бы... А еще в Корее оно же бухло все смешное. То есть это добавляет смеха. Потому что, хорошо, вот там, в моем случае, я в любом, я всегда пью пиво, вот, потому что я тоже люблю пиво. Но там все начинают экспериментировать с этими странными напитками, которые, блядь, они разного цвета. Они розовые, зеленые, синие. Это сидишь, а там, знаешь, такие... 50-летний, блядь, детский сад. Вот то, что сахарный ват ниже вот Да и закуски очень смешные в Корее. И это все может, например, начаться, не знаю, в 12 часов ночи и закончиться в 5 часов утра. И так каждый день. Конечно, я общаюсь. Конечно, общаюсь. Иначе как. Если будет интересно, и тебе, посмотри, и слушателям, моих друзей, вы можете увидеть фильмы на канале Mint Music Home. Там, когда начался ковид, я сделал программу, как кто угорел из-за этого ковида из организаторов фестиваля. Там наши собраны, да, то есть это и Миш Шурыгин, вот NC, и Эдик, Ратников Тисяй и Сереж Селушин, Доброфест, и Бартнюк, Стере Сереж Мельников, Парклайд, и, соответственно, зарубежных, там, человек 10. Они все рассказывают об этом, вы можете посмотреть, и вот прийти таким кругом мы общаемся, да.
1: Так или иначе, в, на самом деле в этом году Это такая тема, которая вообще, мне кажется, в каждом выпуске прослеживается Потому что всех это коснулось Тем более, что подкаст о музыке И так или иначе, люди здесь, которые связаны с музыкой Которые любят, и многие от этого Кто-то пострадал, кто-то не очень Как коронавирус коснулся вас? Вы вообще в какой момент начали понимать, что фестиваль может не состояться?
0: Слушай, это самая, наверное, болезненная тема Я полагаю, что это вообще говоря так, если вот вообще даже... Ну, это я, конечно, отвечу. А никто еще не знает, чем это все закончится. Эта хуйня может вообще остановить музыку на, ну, или отбросить ее лет на 10 назад. Что касается нас, конечно, мы ровно как и все были убеждены, что это говно никак нас не коснется. Потому что мы в середине лета, а это все началось там, что зимой ведь, да? и все это было, знаешь, вот ну, в таком. Да, мы же все же привыкли: блядь. ой, там пиздец, свиной грипп. Раз, там, через, через вроде как две недели уже вроде как не пиздец. Ой, пандемия того-то, и вроде как все. Поэтому были уверены, что это все рассосется, и в какой-то момент поняли, что это не рассосется, все это набирает и набирает и набирает. Тогда еще информационное поле было значительно жестче, потому что м -м, все СМИ настолько принялись впитывать эту тему, да, что это казалось, что вот сейчас, в принципе, и есть конец света. Мы приняли решение, что мы не будем проводить фестиваль еще до официального запрета. Мы устроили совещание, мы поняли, что это мы, конечно, блетим на деньги, это 100%. Но дальше у нас возникла вот эта, блядь, мушкетерская, давайте всю рубашку из серии. Ну а как? Вот мы сейчас, даже если разрешат проводить, потому что было очевидно, что кому-то будут разрешать проводить. Вот будет очевидно. Ну, пожалуйста, вот ночные живописи провели на 100 тысяч человек. Вот, все, блядь, и провели себе. И там, я не знаю, и проводилось же мероприятие там, с какими-то книжными ярмарками, с, с, с парадом военно-морского флота, где там... Ну, и, и это, на самом деле, все хуйня, потому что у нас, что называется, солдатные концерты проводятся каждые 4 минуты в Москве. Потому что у нас каждые 4 минуты от каждой платформы метро отходит полностью битком набитый поезд. Каждое содержание вот этого поезда, вот люди, которые находятся в этом поезде, это средний солдат среднего клуба. У нас в день через метро проходит 5 миллионов человек. Без масок, без соблюдения вот этого всего, без перчаток. Вот 5 миллионов. Да никакой фестиваль даже рядом не стоит. Ну, ничего рядом не стоит. Нет такого. Ты понимаешь, что у нас лужники в солдауте самая большая площадка по России, страны, это 70 тысяч. Это, блядь, даже не рядом с одним днем метро. Вот. А это, я не считаю маршруток, автобусов, самолетов и так далее. Вот. но тогда это была настолько нагнетенная ситуация, что все-таки думал блять, ну не дай бог кто-то придет, кто-то кого-то заразит, ну кто-то умрет, конечно. В итоге мы подумали, да пусть мы тогда будем менять, все и все. Но внутри себя мы понимали, что мы сейчас будем переносить и думать, что все это как густу рассосется. Но это не рассосалось, не рассосалось и позже. И сейчас видишь, сейчас совершенно другой эмоциональный фон у всех. Ну как бы вот. Все плюс-минус работает, даже клубы работают, даже концерты какие-то проходят. И это при том, что сейчас, например, вот мы сегодня, я заглянул, а там почти 23 тысячи за день зараженных. 23 тысячи. Вот у нас полностью страна упала, когда было 9 тысяч.
1: И то, я уверен, что это очень сильно приниженная статистика.
0: Конечно. Абсолютно так. То есть, вот у нас страна встала на стоп, когда было в три раза меньше. Сейчас все такие, ну, блядь, ну, как? как, Ну, погодите, ладно, давайте тогда уже не будем сильно прям вот так вот все это раздувать. Ну, в три раза больше. Понимаешь, уже никто не справляется. И эта цифра, она стрёмная. Вот я понимаю, что такое там 23 тысячи человек в день. Ну, это, это, это за 10 дней четверть миллиона. за 10, Это если будет... Что значит, если мы выйдем на плато, да, если не будет расти, а если будет расти, ну, соответственно, это будет там полмиллиона, миллион за месяц, что. Вот и поэтому, конечно, сейчас все потихоньку в этих оценках сдулись, потому что совершенно очевидно, что это никак не обуздается, вот, и совершенно очевидно, что единственный путь и решение к этому – это лекарство, которое надо придумывать и делать. Ну вот и все. Здесь, здесь нет другого варианта. Ты, блядь, не можешь это остановить. Либо надо иметь корейский подход. В Корее они остановили эту историю за две недели. Это, блядь, просто охуеть Вот, они просто закрыли границы Они напрягли всей страной Они произвели количество тестов, равное количеством жителей Всех проверили, больных вылечили Все Они как, они даже и границы, если честно, не закрывали Они просто сказали, хорошо, пожалуйста, летай к хочешь Вообще, делай, что хочешь Только единственное, что ты на въезде должен в капсульном отеле вот посидеть две недели И многие подумают, да и хуй все равно, что, ну дома сидеть они даже фестивали стали делать. А фестиваль как делать? Ну, артист все либо он дома сидит, вообще дома сидит, никаких концертов. Либо, да, надо две недели посидеть в карантине и потом сыграть в фестиваль и поехать обратно. И они предпочитают такие варианты в Корее. И фестивали-то, в общем-то, не отменились. В Китае как-то это встало. Но в Китае, правда, говорят, что по-другому. Говорят, что там они вроде как вакцинируются чем-то. Вот такая легенда, хоть не знаю.
1: На мой взгляд, вообще, когда как бы грянул вирус и грянул карантин самоизоляция вот это все это все обнажило прям вот знаешь самый открытый самый незащищенный вообще области жизни вообще граждан и вообще какие-то сферы деятельности какие вещи вот как бы нужно закрыть и ты понимаешь что они не могут долго протянуть в таком состоянии и как раз концертная индустрия оказалась в таком же положении и дело в том что мне кажется что в чем-то вот я как раз был в сентябре, в октябре в Москве, и я застал как раз вот этот момент, когда начали потихоньку закрывать там на пару недель, на месяц клубы разные по разным причинам. Я прекрасно помню, как постили там большинство организаторов. Я видел там в Инстаграме эти ролики: "Дайте нам возможность проводить концерты, мы можем обеспечить всю эту безопасность". Но либо они не смогли этого сделать и сами себя подставили, вот. Либо, ну то есть я я тоже смотрю на организаторов, и я не понимаю, какого у них выход, тем более у тех, у кого, допустим, нет какого-то там бизнеса, чтобы иметь возможность как-то себе какую-то подушку безопасности сделать, ну, на что тогда они должны жить, кроме как не на концерты?
0: Ты абсолютно правило ты, э, сказал, но только дело в том, что концертная индустрия, она не одна из пострадавших, а это главная пострадавшая, потому что, объясню, есть две большие проблемы с концертной индустрией. Во-первых, у них само по себе название такое. проведение блядь, массовых мероприятий. Но ну, мы с тобой знаем, что массовые мероприятия, еще раз, оно никогда не массовее, чем трамваи. Я даже думаю, что трамваи в Калининграде. Вряд ли, например, взять все трамваи Калининграда, они а больше, чем, условно, какая-нибудь ваша клубная площадка. Ну, вот как бы. Но оно так, блядь, называется. И поэтому государство, правительство, оно вообще-то обязано принимать какие-то меры и сказать, ребят, блядь, ну вот мы что мы сделали. Они говорят, мы закрыли массовые мероприятия. Все таки о, еби, все правильно. Ну, массовые мероприятия, а что еще надо закрывать? В этом смысле концертная индустрия стала образцово-показательной жертвой вот этого всего. То есть, это та жертва, которую принесли людям на закладе Типа, вот, возьмите, мы же, видите, боремся. И я считаю, что их хуй с ним. Оно и должно быть так. Ничего в этом ужасного нет. Если будет совершен шаг второй, который... Сделали все страны Европы Например, Германия она говорит, парни, вот первое, вот как подействовала Германия, когда началась эта хуйня? Было непонятно, что там, как, на сколько, на две недели, на три, на месяц, хуй пойми. Вот, поэтому они сразу сказали, так, все музыканты, пожалуйста, давайте напишите, что вы музыканты. Значит, мы просто для начала пока будем разбираться, всем выплатим по 5000 евро, чтобы на первые вот две недели вот у вас была какая-то ситуация, чтобы там все не умерли. И это касалось музыкантов, даже тех, которые играют на, в переходах и на площадях, потому что уличные музыканты тоже не могли, и это реально так. Потом они стали разбираться, типа, ну все, швах дело. Поэтому они всем концертным агентствам сказали, так, ребят, понятно, что вы не можете концерты больше делать. Но окей, на бирже труда у вас не будем управлять, поэтому, пожалуйста, сидите дома и получайте 80% от своей зарплаты государство закрывает эту историю. Полностью. До вот сегодняшнего момента они все еще сидят, все мои друзья, немецкие промоутеры, получают 80% зарплаты. Дальше они говорят, так, слушайте, парни, ну мы понимаем, что вы сидите дома, но у вас же там, блядь, офисы простаивают. И государство взяло на себя аренды всех офисов. Вот, потому что ее признали пострадавшей областью. И дальше ты сидишь, в общем, окей, ты да, ты действительно никого не заражаешь, тебе за офис не надо платить, у тебя все люди одеты, на, сыто, на корме все сидят, соблюдают карантин, всем заебись. А дальше они пошли дальше, они говорят, слушайте, парни, мы понимаем, у вас же там, ну, вот этот карантин, вы же, наверное, поотменяли фестиваль, у вас же есть траты. Они говорит, да, есть траты. А можете собрать документы, что вы там натратили, что вам не вернулось? Да, можем. Собрали, сказали, так, ага. Значит, те, вот, перенос фестиваля, это там, условно говоря, 300 тысяч, там, евро, у тебя там 200. Вот, пожалуйста, идите в кассу, заберите эти деньги. И, сука, на этом не успокоились. Дальше они такие говорят, слушайте, ну, мы понимаем, что любая область должна развиваться, даже если она сидит на карантине, и поэтому они еще сверху вот этого всего. Выделили полтора миллиарда евро в Германии, в этой маленькой стране, которая была распределена между промоутерами, артистами, музыкальными магазинами, композиторами, ну, и техническим персоналом. Ну, вот те люди, которые техники, вот это все. Также же поступила Швейцария, также поступила Англия. И поэтому, когда я звоню тому же Мартину, говорю, Мартин, ну что ты там охуеваешь? И это вот Букер говорит, я нет, я к ней я сижу на изоляции, все как положено Вот жена, вот собаки, вот дети Книгу пишу, вот мне ну, деньги приходят Все, я сижу, я занимаюсь работой Пусть она такая, в стол, но работа А у нас-то чего получилось? У нас сказали, да, все, массу мероприятий всех заражают Хорошо, да, договорились И такие, ну вот, погодите А вы, блядь, знаете, что нас 870 тысяч человек Вот нас в индустрии 870 тысяч человек Музыканты, причем разного калибра От тех, кто там очень маленький, да, да больших. Промоутеры, концертное агентство рекламное агентство, смм агентство, прокатчик, чуваки, которые возят свет, звук, техники, блядь, уборщицы в клубах, повара в клубах, гардеробщицы, блядь, мор... ну вот их 870 тысяч человек. Им сказали, ну как бы вот, блядь, они 9 месяцев, сука, не работают никто. Они вообще на что? Вот, мне выделили на каждого сотрудника 24 тысячи рублей. Это было шесть месяцев назад. Хорошо. Так, спасибо. Ну, хорошее начало. Дальше. А что дальше-то будет происходить? Дальше. И это пиздец. Плюс ко всему у нас еще совершенно въебанная новостная повестка. Потому что у нас этот вопрос, его перевели в раздел мемов. Ну, то есть, это очень злая, очень серьезная проблема. И я могу сказать, что есть чаты, и организаторы, люди, которые вешаются. Ну, в смысле, пошел на веревку и повесился, блядь. Ну, потому что он не правил 2-3-4 концерта. Он должен там 24 миллиона. И что ему дальше делать? Все, ку-ку. Вот ему никто ничего не помогает. А на поездку выносится так. Филипп Киркоров и Басков сказали, что надо государство, чтобы им помогло. Потому что концерт запретили. Это тоже выносится в печать. А все таки блядь, что правда? Да вы что? Вы же там срете золотые унитазы. Вам что? Ха-ха-ха. На хлеб, наконец, ему там не хватило король попа. Это специ... Специально превращение проблемы в мем. Потому что помимо Филиппа Киркорова, который, я думаю, что не умрет от голода, скорее всего, существует группа, с 5-6 человек, у которых гонорар там, не знаю, 60 тысяч рублей там, или там, 100 тысяч рублей. И они дают эти концерты, там, два концерта там, в месяц. Они там, ну условно говоря, там, имеют там, по 20 тысяч рублей. И вот этого, блядь, нет у них. А у них есть там какие-то жены, дети. Они все как бы есть надо. Есть техники сцены, которых там миллион. То есть, и это... Реальная проблема, ее как бы нету. И все такие, ну окей, ладно. Поэтому надо ли его закрывать до концерта? Да, конечно, надо, если, например, нельзя обеспечить безопасность, и нет возможности вакцинироваться, и нет возможности вылечиться, конечно. Но если ты целую индустрию оставляешь без работы, ты, как государство, должен ей помочь. Потому что индустрия... Все, блять, это время платило налоги с каждого сукопродного билета. Вот 13 лет там существует фестиваль Дикимя, там Вы считали, это десятки миллионов. Да мне даже миллион рублей не дали. Вот. Ну то есть, понимаешь, вот это серьезная проблема.
1: Я думаю, что уже пора перейти от обсуждения грустных новостей к более радостным. Я знаю, что вы в прошлом году начали вести YouTube канал Mint Music Home. Расскажи, пожалуйста, о том, что там вообще происходит и как все функционирует.
0: Я, честно говоря, человек, который, я и, кстати, и мои партнеры и коллеги, они такие же, вот, я не люблю мыслить категориями там одного дня, там, месяца или даже года. Вот, поэтому мы в свое время начали процесс покупки земли, на которую проходим фестиваль, и первая наша идея была, что мы там будем строить студию, студию решили назвать Mint Music Home, ну, типа дом мятной музыки, но для того, чтобы вот эта студия и вообще наше направление, ход наших мыслей был понятен, мы придумали, что мы сделаем YouTube-канал, в котором, в котором будем приглашать музыкантов, которые нам нравятся, потому что основная идея этой студии, то, что музыканты там будут бесплатно записываться, то есть это будет такая поддержка, чтобы люди, не, с одной стороны, не тратили деньги, а с другой стороны, чтобы этот продукт был качественным. И этот канал, он очерчивает круг наших музыкальных интересов. То есть он совершенно не про количество просмотров, он совершенно, я бы так сказал, как это, по-моему, КПСС, да, Грэл? Это скорее анти -хайп. То есть есть музыка, и мы приглашаем музыкантов не с точки зрения того, сколько они нам приведут, зрителей, слушателей или еще кого-то, а с точки зрения обозначения интересных музыкальных трендов лично нам. Как вот организатором фестиваль «Дикая мята». И здесь, если посмотреть, там первая же программа была совершенно мало кому известной девушкой, которая мне безумно симпатична. Это «Маяк». Вот. И программа, кстати, собрала ни много ни мало там 130 тысяч просмотров, что нас удивило, на самом деле. Удивило, конечно. Потому что это не был там «За Моргенштерн» там, или «Литл Би». Мы разговаривали с Сашей Мусором. Мы вот только что вот вышла программа с Тоси Чайкиной и Полей Дудкой, которую я безумно люблю и считаю, что то, что она делает в музыке, именно в преломлении 2020 -го года, это... Потому что в тот момент, когда все поют про сучек, таблетки, тачки и про то, как быть говне, говна, находятся люди, которые все еще осознают музыку как некий культурологический процесс, который работает по верхним энергиям, который понимает... Для того, что вот Все, что нас отличает от животных, это искусство, это умение... Верить во что-то неосязаемое и чувствовать что-то неосязаемое. Да? То есть, понятно, что вы не можете заставить, не знаю, любое животное, лисицу, например, сочинить какую-то басню, заставить сопереживать этой выдуманной историей и плакать. Вот человек, он может читать стихи и переживать. Он может рыдать над произведением белые там, бим, черное ухо. Он может радоваться, смотря... Какую-то придуманную историю он может нарисовать картину, несуществующую, какую-то чью-то фантазию, и испытывать эмоцию. Вот именно эти эмоции отличают нас от животных. И чем тоньше настройки этих эмоций, чем тоньше материя, вот духовное искусство, которое люди несут, тем, как мне кажется, цене. И вот, к сожалению, сейчас мы находимся в, в том времени, когда вдруг с подачи прессы, интернета, лайков и так далее тренд стал наоборот на понижение, типа чем хуже тем лучше. Я, блин, я все, я, я человек может просто выйти и сказать. Я все, я говно, я же там богатую ублюдок, буду трахать, ебать все, что вот есть. Вот мне за это будут бабки, блядь, у меня на лбу написано 666, пиздец. То есть и это начинает развиваться как некий тренд. Вот тренд на понижение уровня мне не симпатичен. Возможно, я задаваясь этот вопрос, думаю, а уж не старпер ли я, я понимаю, что... Возможно и это тоже, но нигде не нахожу пробелов в своей цепочке. То есть я все равно понимаю, что когда мы говорим об искусстве, мы все равно говорим о нечто возвышенном, а не приземленном. Либо о неком каком-то эксперименте И выходе за рамки привычного восприятия Но все равно рамка не как стать там Чуть-чуть больше вести себя вински, чем свинья Культура, она, конечно, постоянно ну, расширяет границы Я отчетливо понимаю, что вот там, не знаю, когда там После Битлз появилась Пантера Одна из моих самых любимых групп в тяжелой музыке Все таки ну это уже слишком, это уже как бы, да Но да, это было искусство, потому что оно базировалось на умении и таланте. Вот, А здесь все-таки совершенно другое. Вот. Но я и не собираюсь об этом говорить. Я и не должен объяснять, почему мне не нравится та или иная музыка. Что я должен делать как участник процесса? Находить то, что мне нравится и приглашать к себе в программу. Вот для чего эта программа. Я понимаю, что этой программы будет очень сложная судьба. У меня нет никаких вопросов. Я четко понимаю, что Поскольку, поскольку музыка, которая требует к внимания какой-то духовной вовлеченности, да, в, в наше время, конкретно сейчас, она не может быть в глубоком тренде. Да? Это значит, что вот эти программы и не могут там, набирать там, больше, чем... ну там, У нас, по-моему, программа «Соленая» была больше, чем 300 тысяч просмотров. Но в целом я понимаю, что это не, не, не миллионы, и понимаю, что да, у программ будет такая ну, нелегкая финансовая судьба, но это ни в коем случае меня не останавливает, у нас сейчас наконец появились партнеры, до этого мы снимали эту программу за свой счет, и даже если бы не появились партнеры, продолжали бы снимать все это дальше, потому что это как бы наша история.
1: Ты упомянул как раз, когда рассказывал про Mint Music Home, о поддержке музыкантов. Я, насколько знаю, что у Дикомята есть еще лейбл. Расскажи, пожалуйста, как появился и кто из артистов на нем присутствует?
0: Вот фестиваль Дикомята он устроен таким образом, что там всегда 70% нового музыки. Я очень требовательно к себе отношусь, я слушаю постоянно музыку. И, как мне кажется, мы открывали, и будем открывать, и открывали большой пласт музыкальный для зрителей. Потому что мы даем новым музыкантам возможность, с одной стороны, у нас есть там, ну, Музыкальный шоу-кейс. на даже музыканты уезжают за границу, которых мы открываем. А у нас есть возможность показать это десяткам тысяч людей, их выступления. Погрузить в некий информационный поток. И, дальше у меня было все время такое щемящее, скорее, чувство, что мы что-то не доделываем. Потому что... Ну вот смотри. Первый фестивальный концерт группы The Haters – дикая мята. Первый фестивальный концерт Ум к время дикая мята. Первый фестивальный концерт у, у Майи Мишель – дикая мята. У афинаж дикая мята. У Сергея Сироткина – дикая мята. Ну, то есть, постоянно, каждый год мы выдаем на гору новые-новые-новые имена, которые потом подписываются на какие-то лейблы другие, и люди работают с этими открытыми музыкантами, а мы просто смотрим со стороны за их успехами. И, конечно, я все время говорил о том, что ну, ребят, рано или поздно все понимают, что мы должны будем открыть лейбл. А сейчас, когда я перенес в фестиваль, я говорю, ну так прекрасно, смотрите, вот у нас сколько менеджеров сидит. Вот, и пиарщики, и SM-щики, и, и, и просто менеджеры сценок. Давайте-давайте начнем. И у нас нет задачи подписать миллион артистов, тем почти я я понимаю, что отдаю себе отчет, что мы молодой лейбл. Отдаю себе отчет, что мы не имеем опыта, я не знаю, там Universal там, и, или Sony Music. Но при этом точно так же отдаю себе отчет, что 14 лет назад мы были абсолютно неопытные создатели фестиваля. И сейчас уже делаем там, крупнейший независимый фестиваль в России. Научились. И здесь мы тоже, конечно, научимся. И я знаю точно, что тем музыкантам, которые сейчас работают с нами, уж точно повезло а Больше, чем если бы они там записались ну, как минимум процентов 70 существующих лейбов. Потому что мы выделили деньги на записи, мы выделили деньги на промо, мы на съемки выделили деньги, мы выделили менеджеров. И мы неплохие организаторы концертов, и мы им организовываем и концерты даже в наше сложное непонятное время. Все равно наши артисты выступают. Я убежден, что, в общем, такого внимания, которое наши артисты получают, его там мало кто даст. Конечно, дают. Я уверен, что ну, есть обязательно лейблы, которые работают намного лучше, чем мы. Но я знаю точно, что мы с первого года, что называется, не худшие. Что касается артистов, их на данный момент два. Честно говоря, их и планировалось-то три. Потому что у меня есть железобетонное убеждение, что если ты уже с кем-то хочешь работать, то это прям должно быть именно такое по любви. Вот, Что-то должно произойти, какая-то химия И тогда ты должен работать просто так Работать с потенциально коммерчески Успешным продуктом, но если ты не любишь его И считаешь, что сам не считаешь, что это круто То это, ну, жалко потерянного времени Вот, и сейчас мы работаем С проектом Лютик, я очень сложно к нему привыкала, могу сказать так, потому что там атаманша, это Саша Москалец, девушка крайне резкая, радикальная, упрямая, безумно энергичная, живущая на 78-й скорости. Я не всегда успеваю там даже отвечать на все ее сообщения, потому что она их может в час написать 100, но при этом степень ее таланта... Безгранично. То есть, во-первых, она сама по энергетике это как лето в юбке. А с другой стороны, она, как мелодист и поэт, ну, выше всяких похвал. И вот сейчас, вот она. Я сейчас нахожусь на сведении песни: там нет царя. И я понимаю, что это прям взрыв. И каждый раз, когда там показывают ну, там, ее треки, откликаются у всех. Недавно общались. С, там известнейшим театральным деятелем максимом диденко который просто делился своей эмоцией насколько его потрясла эта песня например то есть вот это очень серьезная история вот. а с другой стороны есть артист идиот, который как мне кажется его просто как то бог музыки в макушку поцеловал я не всегда согласен с его поэзией это правда вот мы часто с ним спорим вот на эту тему. Но я понимаю, что он настолько потрясающий мелодист И он настолько чувствует то, что он делает Он в этом смысле уникальный артист Потому что он делает как бы это рок-н-ролл Но он у него настолько не депрессивный, Настолько блестящий Он как шампанское какое-то, знаешь Он типа... а как Робби Уильямс такой он, Ну просто... Молодой инди, вот Робби Уильямс Просто вот очень яркий человек Которого ты выпускаешь на сцену Думаешь, бля, он сейчас первый раз перед такой аудиторией Вот мы делали фестиваль music home второй И он там выступал И вообще говоря, его должны были посылать нахуй Потому что за ними играла группа The Haters. И, конечно, процентов 90 зала, это был Sold Out, пришли именно на них. И я понимал, что это абсолютно расстрелянная история. Мне было интересно, как вот идиот справится с этим. Во-первых, это выложено в интернете, чтобы не быть голословным, Все слушатели могут посмотреть, там прям вырезан кусочек, как он заканчивает свое выступление. И этот зал скандирует, идиот, идиот. Просто он порвал энергетикой свой зал, хотя... Для меня это было первое вот такое выступление. Я поражаюсь, он абсолютно непробиваемый. Вот, он очень четко знает, что он хочет. Вот таких два артиста, с которыми я хочу работать и буду работать.
1: Андрей, я тебя до записи просил порекомендовать музыку для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, что ты нам подготовил.
0: Мне очень нравится новый сингл uh, «The Hatters». Особенно песня Шукми, Me». Потрясающе новое звучание. Рекомендую. Мне очень понравилась uh, подборка новых работ, миксов «Fatboy Слима, который переработал свои любимые песенки. И это прям, мне кажется, интересно. любители им ретро-звучание? И я просто сейчас погружен. Дело в том, что мы сейчас собираем музыкальную коллекцию для парка «Зарядье», и там будет выставка, посвященная космонавтике. Я очень погрузился в эту тему, и, знаете, я думаю, что просто многим будет интересно послушать работу таких групп, как «Ким и Буран». Кима Буран потрясающе, вот, и Hero of Project, по-моему, это называется, это м -м, прям очень классная история. Конечно, новый альбом Гориллас, это было бы странно его не послушать, не посмотреть. Вот у них полноценного альбома нет, но есть много синглов, я настоятельно рекомендую, если уж мы говорим об английской музыке, послушать uh, The Big Push. Это потрясающе Причем там есть две версии происходящего То есть э, есть музыкант Рен И у него есть свой сольный проект Рен и он потрясающий. А еще он в составе с еще двумя парнями. У них есть группа The Big Push. Которая ну, невероятно крутая. Просто вот, деваться некуда. Неплохой вышел альбом. но и пишка вышла у Алины Паш. Настоятельно рекомендую. Очень хорошо. И теперь поковыряюсь ба -бам 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 -бам, в новинках, которые мне приглянулись. Я имею в виду такие. У меня есть на самом деле мой тайный сборничек вот, Которые я откладываю просто песни. Ну, которые по какой-то причине мне зашли. Они совершенно не всегда... То есть, они не всегда подходят тому, что... Можно сказать, что это вот... Э подходит дикой мяте, но при этом я понимаю, что это очень круто. И здесь много совершенно, вот много очень музыки, вот, и просто это те имена, на которые обратите внимание. Я думаю, что вы, конечно, знаете, мне очень нравится такая ностальгическая ретро-группа «Свидание», и это что-то меня прям уносит в сторону «Эйр», то есть это такое очень здоровское, прекрасная белорусская поп-певица, в хорошем смысле, это как Айова, Лера Искевич, мне очень нравится. Конечно, я огромный поклонник э, группы Папина Лимпос, потому что из вот этого поколения новой искренности, мне кажется, они самые прекрасные. Конечно, есть вот это девичье трио, которые все трое делают замечательные вещи. Это «Маяк», это «Саша Мусор» и «Алена Швец». прям мне очень нравится. Эрика Лундман потрясающий альбом выпустила. Просто вот невозможно хороший альбом. И, кстати, и предыдущий был «Невозможно хороший альбом». Но а, Бэк выпустил альбом после долгой паузы. И еще мне нравится Лизо. Невероятно. Ну вот.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки в подкаст-приложениях и оставлять отзывы там, где это возможно. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и на меня в Инстаграме. Дальше будет только интереснее. Услышимся!